0: Mein Name ist Leon Ebersmann, ich bin Ihr Moderator. Eins ist sicher, am 19. März wird der Posten des Bürgermeisters in der Gemeinde Großzimmern mit seinem Ortsteil Kleinzimmern neu vergeben. Denn der bisherige Amtsinhaber Achim Grimm von der CDU wird nicht erneut antreten. Es kandidieren sein Parteikollege Marc Pullmann, der SPD-Ler Paul Schild sowie der Parteiunabhängige Erhan Üçoklar. Damit sie am 19. März bewusst ihr Kreuz setzen können, habe ich den drei Kandidaten ein voraufgezeichnetes Interview angeboten. Leider hat man mir das Interview mit Erhan Utschukla am Tag vor der Aufnahme mit der Begründung »Kein Interesse« abgesagt. In der heutigen Sendung ist Marc Pullmann von der CDU mein Gast. Bei mir im Studio habe ich jetzt Marc Pullmann. Hallo.
1: Einen schönen guten Morgen. Stellen Sie sich doch mal kurz vor. Ja, sehr gerne. Mein Name ist Marc Pullmann. Ich bin 44 Jahre alt. Vater einer kleinen Tochter, die jetzt gerade mal 18 Monate alt ist und verheiratet mit meiner Frau Anna. Wie sind Sie denn zur Politik gekommen? Das hat mich schon immer sehr interessiert. Ich bin seit vielen Jahren aktiv in Großzimmern, in Vereinen tätig. Und da hat man auch immer wieder mal den Kontakt zur Kommunalpolitik. Das bringt die Vorstandsarbeit so mit sich. Und ähm, ja, ich bin Großzimmer, durch und durch bin hier aufgewachsen, ähm, lebe hier sehr gerne und gestalte gerne mit. Und die Möglichkeit in der Politik ist nun mal gegeben und deshalb habe ich den Weg dorthin auch gesucht. Warum Lokalpolitik? Hat es bloß bislang noch nicht für Landes- und Bundespolitik gereicht? Ja, ich habe ja gerade erst vor zwei Jahren Politik angefangen. Da fängt man im kleinen Rahmen normalerweise auch an, den kommunalpolitischen Bereich dann. Ich habe aber auch gar nicht das Bestreben, darüber hinaus irgendwelche Wege zu gehen. Ich möchte gerne was für Großzimmern tun für meine Heimat und deshalb bin ich hier gut aufgehoben. Ist da vielleicht auch Ihre Motivation,
0: dass man auf lokaler Ebene direkt mehr verändern kann, auch direkt mehr die Auswirkungen spürt?
1: Ich denke schon, ja. Dadurch, dass man hier viele Menschen kennt, man viele trifft und deshalb auch sehr kurz und fristig in den Austausch kommt, kann man hier schneller auch etwas verändern. Und das ist auch das Ziel, das ich habe.
0: Auf Ihrer Webseite habe ich den Satz gelesen, nach Gespräch mit meiner Familie habe ich entschieden, mich als Bürgermeisterkandidat zur Wahl zu stellen. Was für Überlegungen haben Sie denn da im Vorfeld getroffen?
1: Ja, es verändert ja schon sehr vieles. Also klar, der berufliche Weg ist dann ein neuer. Ich bin in einem Unternehmen tätig, wo ich sehr gerne arbeite, es viel Spaß macht. Aber natürlich ähm, bringt so eine Veränderung dann auch, auch ja Neues mit, was auch die Familie dann betrifft. Es ne? ist dann kein Job mehr, den man nur fünf Tage die Woche ausführt, sondern man ist jeden Tag Bürgermeister. Und steht jeden Tag den Bürgerinnen und Bürgerinnen irgendwie auch zur Verfügung besucht Veranstaltungen und das Ganze ist natürlich sehr zeitintensiv. Und dazu gehört es, dass, dass man Rückendeckung bekommt von der Familie. Und deshalb haben wir sehr viel darüber gesprochen und uns ausgetauscht, auch mit meinen Eltern, meinen Schwiegereltern, wie sie dazu stehen, ob sie den Weg mitgehen, mich unterstützen würden. Und das war mir sehr wichtig.
0: Gab es denn auch bedenken. Zum Beispiel, was ich mir vorstellen kann, dass man als Bürgermeister, so als Repräsentant der Politik der Stadt, dann doch auch, wenn was gerade, wenn was schiefläuft, persönlich auch unter Beschuss
1: steht. Das gehört irgendwo dazu. Ist nicht immer schön. Ja. Unser Amt der Bürgermeister sagte mir, Marc, Bürgermeister sein ist ein toller Job. Man kann vieles verändern. Man steht mit den Menschen im Austausch. Man kann vieles erreichen. Ja. Und ähm, aber der Job ist auch nicht jeden Tag schön. Es gibt auch schlechte Tage, das gehört dann dazu. Es wird auch in der Politik, werden auch Fehler gemacht. Dazu muss man dann stehen. Man muss sie dann halt, wenn man sie gemacht hat, dann wieder verbessern. Und natürlich steht man als Bürgermeister auch sehr in der Öffentlichkeit. Das ist ganz klar. Das ist auch in anderen Jobs oft so, dass man schnell ins Rampenlicht kommt, wenn mal gerade was nicht gut läuft. Es wird selten einem auf die Schulter geklopft. Ne? Gemeckert wird schnell, das gehört dazu. Ist denn... Bürgermeister tatsächlich ein Job, also heißt das
0: ist dann auch Ihre Haupteinnahmequelle und die anderen Jobs müssen Sie dann niederlegen?
1: Ja, absolut. Das ist ein Vollzeitjob. Ja, fünf Tage die Woche ist in jedem Job üblich. Bürgermeister ist man jeden Tag, sieben Tage die Woche und da kann man keine anderen Tätigkeiten nebenbei noch durchführen.
0: Nun haben Sie ja schon selbst gesagt, dass Sie dann seit 2019 kommunalpolitisch aktiv sind und dann auch bislang logischerweise noch nicht als Bürgermeister tätig waren. Deswegen, was sind denn Ihre Vorhaben und Ihre
1: Ziele für Groß- und Kleinzimmern? Also einmal muss ich korrigieren, ich habe 2019 die Überlegung gehabt, ähm, politisch aktiv zu werden. Tatsächlich bin ich aktiv seit 2021. Hier wurde ich in der Kommunalwahl erstmalig gewählt. Besitzer seitdem im Gemeindevorstand an der Seite unseres Bürgermeisters und darf dort mitarbeiten. Und was sind Ihre Ziele, Ihre Vorhaben? Ja, das sind, sind sehr viele. Ich habe das versucht auch schon in vielen vergangenen Gesprächen seit dem vergangenen Sommer zu irgendwo herauszufinden, was ist denn in Großzimmern gut, was ist in Großzimmern schlecht, was möchten die Menschen verändert bekommen, was möchte ich verändern und hier entstand ein gewisses Programm und dies habe ich in vielen weiteren Terminen und Veranstaltungen in den letzten Wochen ein bisschen kundgetan, auch natürlich in Printmedien, die in allen Haushalten verteilt wurden. Ich bin junger Familienvater und natürlich ist das Thema Familie mir sehr wichtig. Das fängt bei den Kindern an. Wir brauchen ausreichend Kita-Plätze. Hier müssen wir weiter ausbauen. Wir haben Jugendliche, die nach wie vor auch versuchen, ein Programm für sich bei uns in Großzimmern zu finden. Wir haben zwar eine große Vereinslandschaft, die hier viel abdecken können, aber hier gibt es auch noch einiges zu tun, um Angebote für Jugendliche zu schaffen. Und im Seniorenbereich der mir auch sehr wichtig ist, müssen wir auch schauen, dass wir Verbesserungen schaffen. Unsere Gesellschaft wird älter, das ist bekannt. Und wir müssen schauen, dass wir Barrierefreiheit auf den Straßen, in den öffentlichen Bereichen schaffen können, damit sich die Menschen bei uns sicher und wohl wohlfühlen. Ja. Vereine hat schon angesprochen, ich bin ein Vereinsmensch. Ich führe seit sieben Jahren den Kerbverein bei uns in Großzimmern. Ich kenne die Aufgaben, die unsere Vereine aktuell so innehaben. Die Zeiten sind schwierig, auch in den Vereinen, Energie. Krise, die wir haben, es kostet also sehr viel Geld, Inflation, Corona hat leider dafür gesorgt, dass wir Mitgliederschwund in den Vereinen haben und hier gilt es, das Ganze wieder aufzubauen und die Vereine hierbei zu unterstützen. Das kann man als Bürgermeister durchaus auch erreichen.
0: Auf das Thema Familie möchte ich noch mehr eingehen und zwar bin ich da auch mit meinen Eltern ins Gespräch gekommen weil ich überlegt habe, wenn ich jetzt ein paar Jahre jünger gewesen wäre, welche Gelegenheit hätte ich, mich mit Gleichaltrigen zu treffen? So Die Vereinslandschaft ist zwar sehr gut, aber gibt es denn schon eine Option, dass ich mich total ungezwungen einfach mit Gleichaltrigen hätte treffen können? Sowas wie zum Beispiel ein Jugendhaus oder gäbe es noch andere Orte, die Ihnen da einfallen, die es schon gibt oder haben Sie da auch Pläne für? Ja, da habe ich Pläne dafür,
1: durchaus. Wir haben zwar schon ein Jugendzentrum hier gibt es auch ein vielfältiges Programm. Wir haben ähm, viele Einrichtungen im, im freien Bereich, das heißt Sportanlagen, Basketballplätze, Ballsplätze und alles, was dazugehört. Aber ich habe das schon mitbekommen, auch durch viele Eltern, die mir gesagt haben, gerade für unsere Jugend ist hier Nachholbedarf und ähm, man, ich möchte am liebsten, wäre es mir, sich mit den Jugendlichen zusammenzusetzen wirklich gemeinsam mit den Jugendlichen gewisse Dinge anzuregen und ähm, etwas aufzubauen Programm vielfältig ja also Angebote für Ausflüge für Treffen für ein Jugendcafé oder ähnliches ja wo man vielleicht auch mal Tischkicker spielen kann oder sowas in der Richtung das fehlt uns schon noch da müssen
0: wir ran die Vereinslandschaft, dass sie die unterstützen möchte und auch gesagt haben, dass die Energiekrise es den Vereinen nicht leichter macht, über die Runden zu kommen und auch Mitglieder schont. Was sind dann da Ihre
1: Ansätze, wie sie den Verein und auch der Feuerwehr helfen möchten? Ja, in der Energiekrise ist es wichtig, dass wir sie finanziell unterstützen. Ja? Hier, wir muss im Haushalt der Gemeinde entsprechend ein gewisses Budget zur Verfügung stehen. Ich habe einen der im Herbst gemeinsam mit der CDU hierzu einen Antrag gestellt. Wir sind jetzt in den Haushaltsberatungen, gemeinsam mit allen Fraktionen, um den Haushalt dann im April sozusagen abzuschließen. Und da muss ein Puffer geschaffen werden, damit wir die Vereine hier finanziell unterstützen können.
0: Die ländlichen Regionen haben ja häufig ein Imageproblem, dass sie als weniger attraktiv gelten, weil nicht so alles so ganz fußläufig erreichbar ist, wie man es vielleicht aus den großen Städten kennt. Wie wollen Sie das Land hier jetzt Groß- und Kleinzimmern attraktiver macht. Zum Beispiel, wenn ich da mal was erzählen darf. Ich studiere in Dieburg und habe da von einigen Studienkollegen so rausgehört, so die einzige Attraktion, Aber war es jetzt auch wieder bezogen auf Dieburg, sei der Dönerladen. Wie wollen Sie das erreichen, dass das auch dann nicht für Groß- und Kleinzimmern gilt? Die einzige Attraktion in Dieburg ist ein Dönerladen? Ist zwar etwas überspitzt, aber so ist es halt, wie es dann junge Erwachsene empfinden, so was ich Ihnen dann widerspiegeln kann. Nein,
1: also ich glaube dass Großzimmern sehr attraktiv ist, vor allen Dingen für junge Familien. Ja, wir haben einen deutlichen Zuwachs an Bürgerinnen und Bürgern die letzten Jahre erfahren, auch durch die Bildung natürlich eines Wohnbaugebiets, das jetzt ziemlich abgeschlossen sein dürfte. Wir haben eine tolle Vereinslandschaft, wir haben tolle Schulen, wir haben schon viele Kitas, wir haben eine große Anzahl an Spielplätzen. Das macht es sehr attraktiv, in Großzimmern zu leben. Die Infrastruktur stimmt auch, ne? Wir haben ausreichend Supermärkte, es gibt eigentlich alles in Großzimmern, was man braucht, um dort gut leben zu können. Natürlich fehlt es oder klemmt es auch immer wieder an einigen Stellen, das ist doch ganz klar. Aber dafür gibt es ja auch die Politik, ja, um entsprechend Verbesserungen vorzunehmen. Und hier bin ich für Anregungen immer offen, also ich möchte auch ein Bürgermeister sein, der immer ansprechbar ist, ja. wenn man da Wünsche hat oder Anliegen hat, dann muss man auf uns, auf mich zukommen oder auf uns Kommunalpolitiker zukommen und die entsprechend ansprechen. Wir haben im Herzogszimmern eine große Parkanlage, hier ist es ganz wichtig, dass sie in Schuss gehalten wird, ne? die, im Sommer sieht man, wie viele Menschen dort ihre Freizeit dann auch verbringen, aber am Wochenende oder auch unter der Woche mal am frühen Abend, dort wird gespielt, dort wird ja, ein Picknick gemacht, das ist doch nicht schlecht. Wichtig ist, dass das sauber und in Ordnung gehalten wird, da müssen wir auch immer wieder ran. Ne? Ansonsten, ich, ich glaube schon, dass Großzimmern schon ganz gut dasteht, wir aber natürlich noch vieles verbessern können. Wichtig ist unsere Infrastruktur auf den Straßen, ja, die im Moment keinen guten Zustand ist. Unsere Hauptstraße ist im Moment kein gutes Aushängeschild für Menschen, die nicht aus Großzimmern kommen und nur durch Großzimmern durchfahren, sieht das natürlich nicht besonders attraktiv aus. Das ist schon richtig, aber die Hauptstraße wird neu gestaltet dieses Jahr im Sommer. Wir werden hier breitere Gehwege bekommen, wir werden hier mehr Grünstreifen bekommen. Das Ganze wird optisch doch ganz schön verbessert werden. Auch die Vielfalt an Geschäften oder Gastronomie ist natürlich wichtig. Wir haben auch Dönerläden, ja natürlich unbestritten, vielleicht auch den einen oder anderen so viel, ich weiß es nicht, ähm, je nach Geschmack. Aber ähm, auch hier gilt es natürlich zu schauen, dass wir zukünftig im Bundes eine bunte Vielfalt an Geschäften zur Verfügung haben. Sie haben jetzt bereits mehrfach gesagt, dass Sie ein Bürgermeister sein
0: möchten, der greifbar für die Menschen in der Region ist. Wie wollen Sie das erreichen?
1: Indem ich auch viel unterwegs sein werde auf der Straße, ja, indem ich, indem ich dann an Veranstaltungen teilnehme, sei es Sportveranstaltungen oder kulturelle Veranstaltungen. Ich möchte da sein, ich möchte auch erreichbar sein über Mail und Telefon im Rathaus. Das ist ganz wichtig, dass man sich nicht in seinem Büro versteckt und nur dem nachgeht, was gerade aktuell oder wichtig ist, sondern dass man immer bei den Bürgern, und Bürgerinnen steht. Wie sähe es denn aus bezüglich Kontakt über Social Media, gerade auch für die jüngeren Leute? Ich nutze das aktiv sehr stark, ja. ist gerade jetzt auch natürlich etwas wahlkampfbedingt, aber auch hier werde ich zukünftig erreichbar bleiben. Welche Plattformen sind das? Aktuell auf Instagram und
0: Facebook. Okay. Stichwort Infrastruktur. Dazu würde ich auch den ÖPNV, den öffentlichen Personennahverkehr zählen. Jetzt ist es so, dass mich persönlich trifft die Sperrung der L3115 ist das. Persönlich gut, weil ich dadurch äh, die Umleitung besser nutzen kann, aber dadurch ist zum Beispiel Kleinzimmern aktuell, wie ich empfinde, dann doch sehr abgehängt von der Außenwelt. Auch persönlich ist mir dann erst die Tage aufgefallen, dass die Fahrpläne, die da vor Ort aushängen, gar nicht mal so richtig sind und ich dann 50 Minuten auf den nächsten Bus warten durfte, was weniger attraktiv ist. Wie wollen Sie denn vielleicht die
1: ÖPNV-Anbindung besser gestalten? Also als Bürgermeister selbst kann man das nicht besser gestalten. Hier ist es ganz wichtig, dass man beim Austausch mit dem ÖPNV ist und natürlich die Anliegen der Bürgerinnen und Bürgern kommuniziert Aufgrund der Baustelle zwischen großen und kleinen Zimmern, von der Sie gerade gesprochen haben, ist Kleinzimmern wirklich etwas abgehängt. Das bekomme ich auch mit ne? durch Gespräche in Kleinzimmern. Leider wird die Baustelle auch sehr lange dauern, soweit ich informiert bin, zumindest bis zum Sommer 2024. Mhm. Der Umweg beträgt knapp anderthalb Kilometer, den man fahren muss, um von groß nach Kleinzimmern zu kommen. Wenn man Auto okay zu Fuß was nicht möglich, aber auch da haben wir zum Glück ausreichend Querungshilfen und Geh- und Fußwege. Ähm, also natürlich ist der Wunsch da, den öffentlichen Nahverkehr weiter auszubauen. Und da das funktioniert aber nur in Gesprächen mit den ÖPNV. Und die werde ich tätigen.
0: Okay, das konnten Sie jetzt aber noch, dann, noch nicht im Vorfeld als kandidierender
1: Bürgermeister machen. Ich habe zu einer Infoveranstaltung eingeladen im Herbst um zumindest mal zu erfahren, welche Alternativen wird es denn zukünftig geben zum Busverkehr. Das Busverkehrsnetz ist nicht schlecht, aber es ist offensichtlich nicht ausreichend, gerade wenn man in Richtung Zukunft schaut, wo man mehr öffentliche Verkehrsmittel auch nutzen muss oder möchte. Ich hatte bei der Infoveranstaltung einige Gäste und hier wurden über mehrere Möglichkeiten gesprochen, wie die Anbindung der Odenwaldbahn oder einer Straßenbahn nach Großzimmer. Und ähm, ich habe die Hoffnung nach wie vor, dass wir irgendwann die Alternative zum Busverkehr bekommen, dass die Straßenbahn von Darmstadt nach Kuszmern wieder fahren kann. Das ist allerdings nichts, was kurzfristig umgesetzt werden kann. Die Planungen aktuell, meines Wissens nach, wären 2035. Das ist auf jeden Fall noch eine Zeit und
0: definitiv ein langfristiges Projekt. Ein großes, aber auch dann zuweilen nicht sagendes Wort ist Sicherheit und Ordnung. Was heißt es konkret für Ihre Kandidatur?
1: Sicherheit und Ordnung auf unseren Straßen, auf unseren öffentlichen Plätzen. Ja, Sicherheit ist klar. Wir brauchen sichere Gehwege, Radwege. Es müssen Stellen korrigiert werden, um mehr Barrierefreiheit zu schaffen. Wir brauchen eine gute Ausleuchtung bei Dunkelheit. Es gibt aktuell noch dunkle Ecken in Großzimmern. Da muss man schauen, wie man die zukünftig besser ausleuchtet. Ordnung ist auch immer klar. Es ist ähm, Gerade jetzt bei dem Sturm der letzten Tage sieht es wirklich wüst aus überall. Ne? Nicht nur ähm, das Laub überall rumliegt, sondern auch viel Müll ist durch die Gegend geflogen. Und ähm, natürlich ist es das Ziel hier, mehr Ordnung reinzubekommen. In Form von Aufstellen mehrerer Mülleimer noch, die man noch aufstellen kann. Ja? Oder halt auch die Bürger und Bürgerinnen zu bewegen, vor der eigenen Tür ein bisschen besser für Ordnung zu sorgen. Alleine die Gemeinde wird das nicht schaffen. Ja, aber in Zusammenarbeit mit uns und Bürger, Bürgerinnen sollte das gelingen. Aber Sicherheit darf
0: dann bei Ihnen nicht verwechselt werden mit Überwachung?
1: Nein, überwachen wollen wir niemanden. Also es wird auch zukünftig keine Überwachungskameras auf dem Rathausplatz geben. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Das mag hier in Darmstadt etwas anders sein als bei uns in Großzimmern. Nein, keine Überwachung. Dann zwischendurch vielleicht mal eine etwas lockere Frage. Auf Ihrer
0: Webseite habe ich was von Ihren Lieblingsorten in Groß- und Kleinzimmern gelesen. Welche sind das denn
1: und können Sie die im Radio auch beschreiben, um jetzt nicht dahin gehen zu müssen? Also, ich bin ja sehr gerne mit meiner kleinen Tochter an der frischen Luft unterwegs und wir gehen viel spazieren, unter anderem auch oben am Golfplatz. Also, direkt zwischen Gundernhaus und Großzimmer gibt es einen großen Golfplatz und da geht es hoch auf einen Berg, das nennt sich das Wasserwerk und da hat man einen tollen Blick auf Großzimmern. Gerade bei schönem Wetter ist das traumhaft und da kann man sich auch mal hinsetzen, kann man ein bisschen die Ruhe genießen. Das ist so einer meiner Wunschplätze. Dann leben wir an der Gasprenz. ein Bach, der hier vom Odenwald an Großzimmern vorbeifließt. Da gibt es auch tolle Fußwege, die man laufen kann. Was mir hier fehlt, sind tatsächlich noch ein paar Sitzmöglichkeiten, die wir zukünftig gerne stellen möchten, um dort ein bisschen zu verweilen und vielleicht den Tieren, die dann halt an der Gäschbrenz auch leben, ein bisschen beobachten zu können. Ja, und im Ort, ich gehe gerne was essen. Ja, das ist Gastronomie, wir haben tolle Gastronomie, da sitze ich gerne. Da ist man auch im Kontakt mit den Menschen, da trifft man viele, dort bin ich gerne. Und in den Vereinen bin ich natürlich auch sehr gerne zu Hause. Ja, ich komme jetzt aus dem Kerbverein, wir haben unsere tolle Räumlichkeit im Gewölbekeller des Glöckelchens, Das sitze ich sehr gerne. Das dürften so meine Lieblingsplätze neben meinem Zuhause natürlich sein. Gastronomie
0: gehört zum lokalen Gewerbe. Wie wollen Sie es denn für Unternehmen attraktiver machen, den Standort Groß- und Kleinzimmern als Niederlassung auszuwählen? Ja, die
1: Frage ist immer, was ist attraktiv für Gewerbe? Ja? Also ich glaube, mit knapp 15.000 Einwohnern ist man schon attraktiv, weil man hat eine große Kundschaft. Das andere ist, wir haben eine große Gewerbestraße in der Waldstraße und ähm, was wir aktuell nicht stellen können, ist äh, weitere Baufläche. Ja? Da müssen wir schauen. Weil ich habe auch schon erfahren in Gesprächen mit Gewerbetreibenden in Großzimmern, dass man gerne wachsen möchte. Dafür braucht man aber Platz mhm. und den müssen wir schaffen. Ich kann jetzt nicht beantworten, wo und wie. Natürlich gibt es da schon Anregungen auch in der Politik. Man muss schauen, wie kann man das umsetzen, aber man muss natürlich dann für Gewerbe auch entsprechend Räumlichkeiten oder ja, Grundstücke zur Verfügung stellen. Attraktiv gestalten kann man das Gewerbe natürlich auch immer mit der Gewerbesteuer, ist ganz klar. Die Gewerbesteuer regelt die Gemeinde oder der Stadt, die Stadt selbst und ich glaube, wir sind gut beraten, diese Steuer nicht zu erheben.
0: Auf Ihrer Webseite habe ich als Idee von Ihnen gelesen, eine verkehrsberuhigte Zone im Ortskern. Jetzt mache ich gerade selbst die Führerscheinausbildung und habe soweit aufgepasst, was ich weiß, dass eine verkehrsberuhigte Zone gleich auch den Wegfall von Parkplätzen bedeutet, wenn die nicht explizit ausgewiesen wurden. Ist das nicht auch eine Gefahr für den Ortskern, wenn man den Parkplätze wegnimmt, dass dann vielleicht Leute, die von außerhalb auch herkommen würden, dass, dass man denen die Anreize nimmt, wenn sie keinen Parkplatz finden und vielleicht irgendwo anders dann teuer
1: parken müssen? Schon richtig. Und gerade freie Parkplätze sind bei uns in Großzimmern sehr begrenzt. Aber es gibt einige. Und das muss entsprechend gut beschildert werden, dass die Menschen, die in Großzimmern einen Parkplatz suchen, auch einen finden können. Also ein Parkleitsystem gibt es bei uns schon, nur ist das ja in die Jahre gekommen, da müsste man mal wieder drüber gehen und mal prüfen, ob man es verbessern kann. Ja, es ist richtig, in verkehrsberückten Zonen darf man nicht parken, das ist absolut korrekt, gut aufgepasst. Ähm, natürlich geht das nicht überall. Man müsste dann schon genau schauen, wo macht das Sinn, in welchen Bereichen. Ja, Ich denke jetzt zum Beispiel an die Kreuzstraße, wir haben dort zwar auch einige Parkplätze, aber die sind jetzt für eine Verkehrsberuhigung nicht unbedingt relevant, weil sie nicht direkt am Straßenrand sich befinden. Ähm, ja, wichtig ist es, unseren Ortskern etwas attraktiver zu gestalten. Dass Menschen dort gerne Zeit verbringen, an den Geschäften vorbeilaufen und Schaufenster mal reinschauen können, vielleicht auch was einkaufen können und äh, gerne dort Zeit verbringen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Ortskern verbessern. Und dazu gehören auch Verkehrsberuhigungen. Gibt es denn etwas, was sonst noch dem Ortskern
0: fehlt, irgendwie bestimmte Geschäfte, ein bestimmtes Gewerbe, was sie sich noch wünschen würden?
1: Ja, also wir bräuchten jetzt nicht noch einen Dönerladen. Ne? Die haben wir, aber natürlich fehlt uns fehlt uns auch einiges dann auch im Ortskern. Also ein schönes Büchergeschäft wäre mal ganz nett. Ja, vielleicht ein Juwelier, Bekleidungsmöglichkeiten, also von, von Geschäften, die halt am ähm, auch schöne Kleidung noch verkaufen. Das ähm, wäre schon schön, das wäre wünschenswert. Man muss aber natürlich schauen, Ja, gibt es denn tatsächlich auch Interesse von Gewerbetreibenden sowas zu machen und wo findet man Räumlichkeiten, die man dann entsprechend zur Verfügung stellen kann. Das ist nicht ganz einfach, aber das wäre natürlich ein Ziel. Ein Stichpunkt, den ich gerne von Ihnen nochmal genauer
0: erklärt bekommen würde, ist geordnete Finanzen ohne neue Schulden. Ohne neue Schulden erschließen, aber was heißt dann
1: geordnete Finanzen? Geordnete Finanzen bedeutet für mich, dass man gemeinsam über alle Parteien hinweg, genau prüft, was hat man tatsächlich zur Verfügung, was muss man investieren, was möchte man investieren, um möglichst keine Schulden aufzubauen. Das ist die eine Sache, das kennt man aus der freien Wirtschaft. Ja, ich glaube, das kennt man auch von zu Hause. Man, hat nur, man kann nur das ausgeben, was man tatsächlich zur Verfügung hat. Ja, und das ähm, ist auch das Ziel für mich, gemeinsam mit allen Parteien einen Haushalt zu führen, der eben genau das sicherstellt. Gibt es Projekte, bei denen
0: Sie jetzt aktuell schon den Rotschiff angesetzt hätten, wo Sie gedacht hätten, ah, diese
1: Summe hätte ich lieber in ein anderes Projekt investiert? Ja, an sich sind alle Projekte, die wir haben, irgendwo auch sinnvoll. Wir müssen nun mal schauen, was muss gemacht werden, was kann gemacht werden. Das heißt, man stellt für sich selbst so eine Art Prioritätsliste. Ja? Und für mich haben gewisse Projekte, eine höhere Wichtigkeit als andere. Und spreche ich an, weil wir das auch schon mehrfach getan haben. Für mich ist der Ausbau des Feuerwehrhauses, der Ausbau des Jugendzentrums, Anbau einer Kita bis hin zur Neubau einer Kita zukünftig sind für mich
0: wichtiger. Anhand dem schon häufiger genannten Projekt noch vielleicht eine weitere Kita. Soll es tatsächlich dann eine weitere Kita im Sinne von ein weiteres Gebäude sein oder könnte man nicht auch die bestehenden Kitas ausbauen? Da gibt es ja auch Argumente für und dagegen. Wie stehen Sie dazu?
1: Wenn es Sinn macht, sollte man ausbauen. Das haben wir jetzt auch geplant für eine Kita. Dann haben wir zwei Kitas, die aktuell mit äh, Containerlösungen sozusagen vergrößert wurden. Da muss man schauen, macht das Sinn, das zukünftig so zu erhalten oder auch an- oder umzubauen. Ähm, eine Containerlösung steht in kleinen Zimmern. Wir haben in kleinen Zimmern aber auch mittlerweile einen zweiten Kindergarten, einen Neubau. Und wir müssen schauen, inwiefern das dann einfach Sinn macht, diese Container irgendwann aufzulösen und die vorhandenen Kitas auszubauen. Ähm, mir ist es wichtig, dass ähm, wir zukünftig ein Angebot an Kitaplätzen haben, der wohnortnah ist. Und ähm, im Moment ist es so, dass viele Kinder aus Großzimmern nach Kleinzimmern gebracht werden in die Kita. Und jetzt haben wir auch schon über die Baustelle gesprochen. Das ist ein weiter Weg, das ist nicht ganz einfach. Und ich werbe doch eher dafür, zu sagen, den vorhandenen kita so zu belassen, ohne die Containerlösung zukünftig und dafür einen Neubau in Großzimmern zu stellen, damit man wohnortnah dann auch ein Angebot zur Verfügung stellen kann. Jetzt muss ich mich dann auch nochmal hier in der Sendung als zugezogener Zimmer outen. Deswegen
0: kenne ich natürlich nicht die schon längeren Anliegen der Anwohnerinnen und Anwohner. Soweit ich erfahren habe, haben sie auch Hausbesuche gemacht, um für sich zu werben. Haben dann dementsprechend auch mit den Leuten gesprochen über sich und dann aber auch deren Themen. Was waren denn deren Themen,
1: von denen wir dann bisher noch nicht gesprochen haben? Ja, also ich bin schon seit September auf Hausbesuchen unterwegs. Ich kann das nur samstags machen, da ich ja voll berufstätig bin. Bleibt mir nur der Samstag. Ähm, ich finde es immer sehr interessant, unterwegs zu sein. Ich klingel dann wirklich an jedem Haus, an dem ich vorbeilaufe. Die meisten öffnen auch die Türen und sind sehr nett im Austausch mit mir. Ja, die Anliegen die meisten hatten wir schon angesprochen, also Kitas, Sicherheit und Ordnung, wie kann ich Vereine unterstützen, das sehr wichtig ist, was macht der innerörtliche Bereich, kann man den mal ein bisschen aufwerten, das sind so die Hauptthemen. Was ich auch oft höre ist natürlich das Thema Umwelt und Klimaschutz, was kann man denn da machen, was sind denn hier ihre Ziele? Und auch da habe ich natürlich immer schon meine Antworten parat. Wir haben uns hier ausreichend Gedanken dazu gemacht. Wenn ich schon wir rede, meine ich mich als Bürgermeisterkandidat, aber auch mit der Fraktion hinten dran. Und hier haben wir auch schon viele Anträge gestellt in den vergangenen Monaten. Wir haben prüfen lassen aktuell welche gemeindeeigene Dachflächen zur Verfügung stehen, um Photovoltaikanlagen draufzustellen. Wir haben den Antrag gestellt, für diese Photovoltaikanlagen auf den gemeindeeigenen Dächern oder für einen kommenden Solarpark eine Energiegenossenschaft zu bilden. Und das sind Themen, die die Menschen schon auch interessieren, wo ich auch schon merke, sie würden sich daran beteiligen. Natürlich geht es auch immer wieder um Bepflanzungen, wo kann man noch weitere Bäume stellen und Ihr weiß ich aber auch, dass die Gemeinde in den letzten Jahren schon sehr viel getan hat und das sollte man auch weitermachen. Der bisherige Bürgermeister von Groß-
0: und Kleinzimmern ist Achim Grimm, auch von der CDU. Jetzt möchte ich von Ihnen wissen, wie gut schätzt Sie denn selbst Ihre Chance und die Chancen der anderen zwei Kandidaten dann am
1: 19. März ein? Das kann ich nicht einschätzen. Das ist sehr schwierig. Ähm, mehr in den letzten Wochen habe ich Tage gehabt, wo ich sehr zuversichtlich war aufgrund guter Gespräche, die ich geführt habe. Ich hatte aber auch Tage, wo ich gedacht habe, das könnte ein bisschen enger werden als erhofft, ne? weil dann vielleicht auch mal der Gegenkandidat oder die Gegenkandidaten mal etwas wirklich Gutes auf die Beine gestellt haben. Und ähm, deshalb ist das schwierig einzuschätzen. Ich mag das eigentlich auch nicht so. Ne? Ähm, wir werden sehen, was am 19. März passiert. Ziel für mich ist es, Bürgermeister zu werden. Ähm, ich möchte das unbedingt machen, weil ich weiß, dass ich das kann. Ich bringe alles mit, was ein künftiger Bürgermeister haben muss. Ich bin Familienmensch. Ich ähm, habe ausreichend Berufserfahrung. Ich bin in einer leitenden Funktion in einem Softwareunternehmen. Ich habe Ehrenamtserfahrung. Ich bin seit Jahren Vorsitzender des Kerbvereins. Ich habe Politikerfahrung, dadurch, dass ich schon jetzt seit zwei Jahren an der Seite unseres Bürgermeisters im Gemeindevorstand arbeiten darf. Und ich bin ein sehr bürgernaher Mensch schon immer gewesen. Man kennt mich und weiß, wie ich ticke. Und das ist, glaube ich, das sind all die Punkte, die wichtig sind für einen kommenden Bürgermeister.
0: Was sind denn die Themen Ihrer Kontrahenten, wo Sie meinten, das könnte Ihnen gefährlich
1: werden? Da haben die auch gute Ansätze. Die sehe ich gar nicht. Wenn man die Programme miteinander vergleicht, dann ähneln die sich schon sehr. Es gibt keine großen Unterschiede. Ist auch gut so, denn wir wollen ja alle nur das Beste für unsere Gemeinde. Ja? das ist, ähm, deshalb unterscheiden die sich nicht groß. Und die die Kernpunkte sind auch gleich. Familien. Umwelt, Vereine, Gewerbe, das ist hier überall gleich. Überzeugend letztendlich muss sein, dass äh, der Kandidat 100 Prozent hinter sich selbst steht, für die Bürger und Bürgerinnen zukünftig auch ansprechbar ist. Vielleicht, ja, so hoffe ich mir so ein bisschen, vielleicht auch das Alter. Ich bin mit 44 Jahren der Jüngste der drei Kandidaten, ja, könnte das Amt, je nachdem wie es ausgeht, am längsten ausführen. Ähm, ich bin jünger Familienvater, was viele Familien schätzen, weil ich hier mittendrin bin im Thema und das dann sozusagen begleitend dann auch durchführe. Und das sind so die Hoffnungen für mich, die ich selbst habe, dann entsprechend auch die Wahl positiv zu gestalten. Was wird denn Ihre erste Amtshandlung sein für den Fall, dass Sie gewählt werden? Ich werde meine Frau in den Arm nehmen und meiner Frau und meiner kleinen Tochter einen Kuss geben.
0: Schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich bei Ihnen. Bei mir im Studio hatte ich Marc Pullmann. Er kandidiert als Bürgermeister für die Region Groß- und Kleinzimmern. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit mir über sich und über Ihre Wahlthemen zu
1: sprechen. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Soweit der Zimmner Bürgermeisterkandidat Mark Pullmann von der CDU. Hören Sie auch das Interview mit Paul Schild von der SPD auf der Plattform Ihrer Wahl in unserem Podcast Hessen Trend Barrierefrei. Dort können Sie auch die heutige Sendung nachhören, wenn es Ihnen phasenweise zu schnell ging. Mein Name ist Leon Ebersmann und nun verabschiede ich mich bei Ihnen.